0: Cuando yo estaba buscando el tema para la predicación de esta mañana, me vino hace unas pocas noches algo muy concreto. Y no fue, no fue una voz audible, sino una impresión fuerte en mí, dentro de mí. Y él era algo así como, dile a mi pueblo que le irá bien. Dile a mi pueblo que le irá bien, que le va a ir bien. Quiero que antes de continuar lo reposes dentro de ti. Dios dice que te va a ir bien. Vamos contra la dirección del mundo. Vamos contra la dirección de lo que hay alrededor. Y Dios dice, dile a mi pueblo que le va a ir bien. Lo busqué, en la, estuve ahí dando vueltas al tema, no sabía dónde, dónde eh, me sonaba mucho, pero no sabía dónde localizarlo en la Biblia. Y lo encontré en Isaías 3.10, que literalmente en la versión de las Américas dice «decid a los justos que les irá bien». No es el mensaje que tú puedes ver en la tele, no es el mensaje que tú puedes ver en tantos sitios, no es el mensaje que, que encuentras con tu vecino cuando estás hablando de qué tal te va todo esto, etcétera, etcétera, o con, o con tus amigos, pero sí es el mensaje de Dios, te va a ir bien. También había recibido o recibí una segunda parte de mensaje, dar palabras al cansado. Y también lo busqué y lo encontré en Isaías 54, Esaías 54, que en la versión de las Américas dice el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Y yo sé que esta mañana aquí entre vosotros asistentes y entre vosotros asistentes a través de la pantalla hay Personas que se sienten fatigadas, se sienten, se sienten cansadas eh, de, 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 todo lo que, de todo lo que se ha movido y, y de lo que aún se sigue moviendo en, eh, en, a, nuestro, en, eh, a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Por eso es tan importante que creamos la palabra de Dios antes que el telediario es tan importante que creamos la palabra de Dios antes que, que aquellas personas con las que te juntas, no importa tu situación, no importa en, en dónde psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, no, te, eh, no importa dónde te encuentras a, eh, ahora mismo, lo que importa es Isaías 3.10, decid a los justos que les irá bien. Y con ambas cosas en mente y en espíritu, y considerando que estamos en época de Navidad y estamos acabando un año extraño, me dispongo a compartir con vosotros unos pocos minutos. Para muchas personas, ya lo sabemos, las Navidades suponen sacar el Belén, poner el árbol y sobre todo la fiebre por comprar regalos, comer buena comida y disfrutar con la familia y los amigos. Pero esta Navidad diferente, la pandemia ha puesto nuestras vidas patas arriba. Muchos han pasado, habéis pasado, de trabajar en la oficina a trabajar desde casa de socializar durante el día, a sentirse o sentiros aislados de familia y amigos, o incluso asistir online a las reuniones de la iglesia. Somos amistad cristiana y nuestra vida ha cambiado mucho en un año. ¿Habrá hecho poco Dios con nosotros a lo largo de este año? No. Dios ha hecho una obra grande e inmensa con nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros durante este año 2020. que Empezamos siendo una iglesia 100% presencial. Posteriormente, entre marzo y junio, nos convertimos en una iglesia 100% online. Y en los últimos meses hemos pasado por diferentes etapas de forma que hoy, acabando 2020, podemos considerar que nos hemos convertido en lo que se ha dado en llamar una iglesia híbrida, es decir, una iglesia con un brazo presencial y otro brazo online gracias al esfuerzo de muchos de vosotros que estáis hoy aquí reunidos presencialmente y al otro lado de las cámaras, gracias al esfuerzo de docenas de colaboradores, literalmente docenas, gracias al esfuerzo de docenas de colaboradores en las distintas áreas que forman el organigrama de la iglesia y de los diferentes líderes que con frecuencia, y yo os admiro, y me levanto, me quito el sombrero, o me lo quitaría si lo llevara delante de vosotros, se dejan, os dejáis la piel en el servicio. Y por la gracia de Dios, hoy seguimos adelante y encaramos 2021 llenos de fe, llenos de esperanza y llenos de amor, como iglesia estamos comprometidos en el desarrollo, en la expansión, en el fortalecimiento de ambos brazos y tenemos fe en la expansión del poder del Evangelio en nosotros y a través de nosotros a lo largo del año que está a punto de comenzar. ¿Es que ha hecho Dios poco con nosotros de ninguna manera. Aquello que eh, yo no sé cuál es el origen de la pandemia, pero aquello que el diablo ha intentado utilizar para destruirnos, para hacernos daño, Dios lo ha vuelto, porque es especialista en hacerlo así, Dios lo ha vuelto en beneficio, lo ha vuelto en promoción, lo ha convertido en desarrollo, lo ha convertido en fortalecimiento. Y somos hoy, acabando 2020, una iglesia más fuerte. Una iglesia que entiende mejor las cosas de Dios que cuando empezamos este año. ¿Habrá hecho Dios poco con nosotros? No, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Estas navidades diferentes a los anteriores no tienen por qué suponer ninguna decepción para ningún creyente que reconozca a Jesús como la razón para este tiempo. Más que antes, deberíamos ser conscientes, queridos amigos, deberíamos ser conscientes, queridos hermanos, de que el nacimiento de Jesús realmente está mostrando su gran amor por nosotros y que Dios derramó su gracia, misericordia, y favor sobre toda la humanidad, como podemos leer en tantos sitios como en Juan 3.16. Desde la eternidad, pero hablando en términos humanos, desde el momento en que Jesús nació, fue destinado a morir por tus pecados y los míos y fue levantado de la muerte para que tú y yo podamos ser levantados con él. Tomó nuestro lugar para que podamos vivir eternamente en su presencia, en la presencia del Rey, en la presencia del Señor, en la presencia del Salvador, misericordioso, eterno, poderoso. Su brazo no se ha cortado, está ahí para salvar, para decir, dile al pueblo que le va a ir bien, dile al justo que le va a ir bien. Puesto que durante estas semanas también tenemos... También estamos haciendo referencia a distintas personas de una u otra manera relacionadas con el nacimiento de Jesús. Hoy quiero recordar a Simeón y Ana que aparecen en el capítulo 2 de Lucas. Simeón presentado como justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le dirigió al templo, dice la Biblia, cuando los padres de Jesús lo llevaron para cumplir el rito de la ley. Simón describió a Jesús como el Salvador, tanto para los israelitas como para los gentiles. Tanto para los israelitas como para los no israelitas. Y por su parte, Ana, una profetisa que nunca se alejaba del templo, daba gracias a Dios y Hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana era de edad muy avanzada, dice la Biblia, y Simeón es probable que también fuera anciano, aunque eso no está del todo bien claro. Pero ambos compartían algo clave en aquellos difíciles tiempos para Israel, ocupada en aquel tiempo por el Imperio Romano conocían las promesas sobre el Mesías, pero no vivían del pasado. Dos personas ancianas conocían las promesas que anunciaban la venida del Mesías, pero no vivían en el pasado, no estaban centrados en el pasado. Las personas mayores, los ancianos, es muy normal que vivan su vida de cara al pasado, que vivan su vida de cara a recuerdos. Quizá no es en todos los casos, pero es muy normal. Pero lo que me gusta de Simeón y lo que me gusta de Ana es que siendo ancianos estaban esperando el Mesías y estaban esperando la venida de Jesucristo y estaban esperando el cumplimiento de la palabra, estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y quiera Dios... Que cuando nosotros seamos ancianos, cuando nosotros, si, si Dios nos da una larga vida, y cuando nosotros seamos ancianos, en lugar de estar mirando hacia el pasado, en lugar de estar centrados en recuerdos y en lo que queda atrás, Dios nos dé la gracia de mirar hacia adelante y esperar y anhelar y desear el cumplimiento de las promesas de Dios que aún no hemos visto y ver, ver su gloria manifestada en la tierra, no lo que Dios hizo en 2020 sino lo que Dios hace en cada momento de nuestra vida quiera Dios que sea así Esa es, eh, eh, por eso me gustan eh, Simeón y Ana por, 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 por mirar hacia adelante, eran conscientes de las promesas y nosotros, claro, leemos la Biblia y buscamos de Dios y qué es lo que ha hecho Dios y qué es lo que Dios quiere hacer pero no debemos estar centrados en eso y fuimos salvos eh, eh, hace, ¿cuánto? unos meses, unos días, unos años, ¿cuánto? pero no tenemos que estar centrados en hace unos días unos meses, unos años, lo que sea, si tenen, sino que tenemos que ir adelante y hoy que estamos cerrando año en, en en, en, como, como reunión de iglesia, estamos cerrando año. No lo cerramos, hay que ver, el, hay que, ver que, que este año, hay que ver lo que, cómo ha sido, hay que ver lo que ha pasado este año, sino que lo, lo cerramos mirando adelante y todas las cosas son posibles para Dios. Cuando el ángel y la multitud celestial anunciaron al mundo el nacimiento de Jesús, alabaron a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, está en Lucas 2.14, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es la versión Reina Valera 60. Esas palabras que dijo, que, que dijo el ángel y la multitud celestial han estado resonando continuamente a través del cielo y de la tierra desde ese día. «Paz y buena voluntad son el ferviente clamor de nuestros corazones en tantos niveles, cubriendo cada área de nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. No solo aquí, la intercesión de los santos en cada rincón de la tierra ha inundado el cielo. La gloria de Dios se ha hecho evidente, amigo mío, y se va a seguir haciendo evidente por todas partes». Jesús vino a la tierra a traer la gloria de Dios a cada lengua, tribu y nación. Él comenzó su misión, en, hablando en términos humanos, el día que nació y caminó en ella cada día de su vida en la tierra. No dejó la tierra sin la gloria de Dios cuando Él volvió a su Padre, sino que a nosotros nosotros nos dio el mandato de ser vasijas de gloria y continuar el excelente, el maravilloso ministerio que él había empezado. Qué honor y qué privilegio para nosotros es ser vasijas que revelan su gloria a cada uno que entra en su presencia. Traer la gloria de Dios a la tierra, esa es nuestra misión con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos a punto de comenzar 2021 y esperamos que sea la gloria, que la gloria de Dios sea cada día más reconocida en todo el mundo. Pero antes, antes de comenzar 2021, debemos salir de 2020. Ayer mismo, ayer sábado, pude leer en un periódico, lo vi, lo leí. Él decía, el año perdido, entre comillas, el año perdido, las fotos que recordaremos del Madrid de la pandemia, y sigue las que reflejan el vacío, las que muestran el dolor y las que captan la extrañeza de una ciudad espe especialmente golpeada por la COVID, la ciudad sin ruidos, sin su ritmo habitual, no parecía la misma. Lo que presenta el periódico. Pero que presenta Dios Isaías 3.10 decida a los justos que les irá bien amigo te va a ir bien amigo te va a ir bien no por quién eres tú por el que lo ha prometido te va a ir bien los que somos creyentes de ninguna manera debemos considerar 2020 como un año perdido debemos mantener la fe y no aceptar, y ahí es donde enganchamos con el tema de la fe, con el que la fe que cambia, la fe que crea la historia. Debemos mantener la fe y no aceptar ciertas cosas como permanentes. Cuando luchamos con algo, esto es importante tenerlo en cuenta, durante mucho tiempo, pero no vemos ningún cambio, es fácil pensar que nunca va a mejorar, planteándose la disyuntiva entre acostumbrarse a ello o desistir. Podría ser, por ejemplo, el caso de un matrimonio que no va bien. Quizá hay alguien aquí que me está escuchando, que, está, que considera mi matrimonio no va bien. O podría ser, por ejemplo, una adicción al alcohol. Quizá alguien me está escuchando aquí que tiene adicción al alcohol o a medicamentos. Quizá me está escuchando alguien que tiene adicción a medicamentos. O a pornografía. Quizá me está escuchando alguien que tiene adicción a pornografía o a lo que sea. Quizá llevamos años intentando conseguir un mejor trabajo y ya hemos desistido de conseguirlo. Demasiado a menudo, queridos amigos, nos desanimamos y aceptamos que siempre va a ser así. O quizá eres consciente de que siempre ves las cosas de forma negativa y te convences a ti mismo de que nada va a cambiar. Por ejemplo, eh, siempre he tenido esta enfermedad y me tengo que acostumbrar a vivir con ello y dejar de orar por sanidad. Si es tu caso, si tú eres del que piensas siempre he tenido esta enfermedad o durante no sé cuántos años he estado enfermo de no sé qué, vete a saber y me tengo que, la cuestión es que me tengo que acostumbrar y, que, y, que, y, y dejo de orar por ello, y yo te digo, nunca jamás dejes de orar por aquello que necesitas, nunca jamás dejes de plantear a Dios lo, la, las necesidades que tú tienes, sean cuales sean. Es fácil permitir que se construyan fortalezas en la propia mente, y en este contexto me refiero, estoy, diciendo, estoy pensando en fortaleza, como formas de pensar erróneas que incapacitan para experimentar la libertad que Cristo tiene para nosotros. Por ejemplo, podemos llegar a aceptar que nunca vamos a ser capaces de salir de deudas, ¿vale?, este año quizás nos ha dado un golpe fuerte en nuestra economía y estamos pensando, nunca voy a ser capaz de salir de deudas. O pensando, mi matrimonio no tiene arreglo. El problema es que si creemos que esa situación concreta, sea la que sea, nunca va a mejorar, vamos a dejar de intentar cambiarla, vamos a dejar de intentar mejorar de orar para que Dios nos dé una solución más allá de nuestra capacidad y entonces efectivamente se va a cumplir nunca saldremos de deuda son como las profecías de autocumplimiento que se llaman nuestro matrimonio nunca va a mejorar nuestra mala situación nunca va a cambiar si crees que, escúchame bien ¿no? si crees que la situación nunca va a ser mejor así va a ser si crees que has llegado a tu límite, así será. El problema es, en realidad, nuestro propio pensamiento. Esas fortalezas que literalmente son capaces de destruirnos. La buena noticia está en 2 Corintios 10.4, que dice Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios, la oración valiente, la oración decidida, el apoyo de los hermanos, no es algo carnal, sino que es poderoso en Dios para destrucción de formas de pensar erróneas que nos están arrastrando por el fango, que, que amenazan con hundirnos en la más profunda miseria y eso hay que romperlo y eso hay que destruirlo en nombre de Jesucristo. En el momento en que nos rendimos a determinada situación y permitimos que la fortaleza eche raíces en ese momento, hemos perdido la batalla. La clave es que tienes que ver cada cosa negativa en tu vida, cada obstáculo, cada limitación, cada enfermedad, cada problema como solo temporal. No va a durar para siempre. ¿Puedo repetirlo? ¿Vale? La clave... Es que tienes que ver cada cosa negativa en tu vida, cada obstáculo, cada limitación, cada enfermedad, cada problema como algo temporal no va a durar para siempre. Después de la noche, viene la mañana. Después del invierno, llega la primavera. ¿Por qué no lo creemos así tantas veces en, en, en ciertos aspectos o en ciertas áreas de nuestra vida? Esa enfermedad es, para un tiempo no te va a apartar de tu destino, aunque la hayas tenido durante muchos años, aunque quizás los médicos te han dicho que con su sabiduría lo único que puedes hacer es acostumbrarte, pero no permitas que en tu mente se, se convierta en algo permanente. Y cada día da gracias a Dios de que va a pasar y la enfermedad no debe vivir en tu cuerpo. Levántate contra la mentira, quiero animarte, de que las cosas nunca van a cambiar. Quizá te sientes atascado profesionalmente o quizá, eh, eh, quizá llegan a tu mente pensamientos de que no lo haces lo bastante bien. Cambia esa actitud. Disponte a alcanzar tus metas. Yo no sé cuáles son tus metas, pero una persona debe tener metas. ¿Me oís, jóvenes? Aquí hay muchas personas jóvenes y en el mundo de hoy, tristemente, hasta se, se, se intenta robar las metas a los jóvenes. Escuchadme bien, jóvenes y no tan jóvenes, en la vida hay que tener metas. Nunca dejes de tener metas. Siempre hay que intentar ir un poquito eh, un poquito más allá. Eh. Bien. Nunca, otra cosa, otro tema es, nunca deberías aceptar, nunca deberíamos aceptar la mediocridad en nuestra vida, en las cosas que tenemos, en las cosas que hay alrededor de nosotros. Consideremos los reveses de la vida como algo solo temporal. Recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28, que es un versículo muy citado, ¿verdad? Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Vale? Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál era el mensaje básico de hoy? Decida a los justos que les irá bien, ¿no? Era eso Isaías, ¿vale? Decida a los justos que les irá bien, ¿vale? Ahora, Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y Filipenses 2:13. Dice que Dios está constantemente trabajando en aquellos que creen, en aquellos que creen. Dice Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Hacemos lo que está en nuestra mano. Estudiamos, trabajamos, nos preparamos, intentamos mejorar en nuestro matrimonio, intentamos conseguir una casa mejor y confiamos en que Dios está preparando encuentros divinos, quizá, con las personas adecuadas. Hacemos lo que está en nuestra mano educando a nuestros hijos, fortaleciendo su fe, trayéndolos a la iglesia y confiamos en que Dios los está protegiendo. Hacemos lo que está en nuestra mano comiendo la comida adecuada, haciendo el ejercicio adecuado, no cometiendo excesos y confiamos en que Dios cuida nuestra salud. Una oración básica para mí durante esta pandemia ha sido el final del Padre Nuestro. Líbranos del mal. Ha sido para mí una oración básica durante la pandemia. Líbrame, Señor, líbrame del mal. Como iglesia, como grupo, como familia, Señor, líbranos del mal. Pero claro, eh, me lavo las manos, intento tocar lo imprescindible, uso mascarilla, hago lo que puedo. Y, y, y pido a Dios que me libre del mal de la pandemia, pido a Dios por aquello que yo no puedo hacer. Está claro, ¿no? Yo tengo fe, yo tengo fe en, que, eh, en que no voy a ser atropellado por un coche. Tengo fe en eso. Creo que no voy a ser atropellado por ningún coche. ¿Eso me justifica el hecho de cruzar la calle sin mirar? Eso se llama estupidez. Estupidez arrogante. ¿Verdad? Tengo fe de que, de que no voy a ser atropellado por un coche... Pero, amigo, yo eh, intento cruzar cuando el coche no está no está demasiado cerca, por si acaso, ¿vale? Por si acaso. Así con la pandemia. Líbranos del mal, señor. Y te lavas las manos y echa, te echas desinfectante y no te juntas 100.000 en la habitación de una casa y haces lo que puedes... Y lleva la mascarilla puesta y, y pides a Dios, Señor, ayúdame, guárdame del mal, protégeme del mal, líbrame del mal. ¿De acuerdo? Entendemos, ¿no? Mientras que tú crees o mientras que nosotros creemos, Dios está trabajando. Por eso es tan importante vivir en una actitud de fe y expectativa, porque permite a Dios seguir trabajando en nuestras vidas y alrededor de nosotros. La mente de algunas personas están siendo bombardeadas por pensamientos que dicen precisamente que nada va a cambiar y que siempre igual y que la salud no mejora, que tu hijo, tu, tu hijo nunca va a salir del ambiente, del entorno en el que se han metido. Que, que, o quizá que nunca te vas a casar, pero son, 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 eh, eh, todo eso tenemos que considerarlo como algo negativo, algo que tenemos que vencer. Eh, el, en lo natural te parece que nada cambia semana tras semana durante, durante mucho tiempo, pero, pero ten esa actitud, tengamos esa actitud de que se trata, no se trata de lo que vemos, sino de lo que sabemos. Y de tener la fe de que Dios está trabajando en nosotros, en lo que tenemos nosotros, en aquello, que, aquello que, hay, que hay alrededor. Pero tenemos que guardar la mente y rechazar una y otra vez, todas las veces que haga falta, los pensamientos erróneos, los pensamientos equivocados que se convierten en fortalezas. Y porque en otro caso acabaremos dándonos por vencido. Yo necesito... Que Dios pele mis batallas por mí, eh, lo dice Segunda de Crónicas 32.8. Necesito la bondad de Dios, necesito su sabiduría, su favor, su fortaleza, afianzarme en mi fe y no en la incredulidad. En ocasiones eso quizá puede ser difícil, pero recuerda según Filipenses 1.6 que Dios acaba aquello que empieza. No tenemos por qué vivir molestos, estresados. Podemos permanecer en paz sabiendo que en el momento adecuado aquello que necesitamos sucederá. ¿Cuál era la base? Isaías 3.10, «Decid a los justos que les irá bien». Quizá algunos de los que me escuchan han tenido el reto durante mucho, mucho tiempo. Y en lo natural parece que nunca va a mejorar la situación, pero confía en que no va a durar para siempre y ese día de victoria va a llegar a tu propia vida. Cuestión de tiempo, no te rindas, no te desanimes, afiánzate, echa raíces en la fe. Los, piensa una cosa, eh, los israelitas, por ejemplo, habían sido esclavos y maltratados durante muchos años en Egipto y habían salido de allí, de Egipto, y se encontraban junto a la tierra prometida. Dios había prometido la victoria, aunque ellos tenían que luchar por la tierra. Qué curioso, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que como Dios nos ha prometido algo, nos podemos quedar en casa, tumbados, no era con la Bartola, no era a la Bartola, no No es exactamente el mismo concepto, vale, era un chiste, pretendía serlo por lo menos. Vale. Dios había prometido la victoria, aunque ellos tenían que luchar por la tierra. Dios te promete la victoria, aunque tú tienes que luchar por la tierra. Los sueños de los israelitas se iban a cumplir. Moisés envió espías, pero ellos presentaron un informe tan negativo que se extendió como la pólvora por el campamento. ¿Qué pasó? Que los israelitas se desanimaron y empezaron a quejarse. Y el resultado fue que salvo dos de ellos, de los de más de 40 años, creo recordar, nadie consiguió entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pensamiento de que los enemigos eran más fuertes que ellos se convirtió en, qué? en una fortaleza en su mente, reemplazando la fe dio la fe en lo que Dios les había prometido. Y cuando permitimos ese tipo de pensamientos, vemos los obstáculos demasiado grandes. ¿Qué pasa cuando estás cansado, cuando llegas, llegas a casa después de un difícil, complicado día de trabajo? ¿Cuántas cosas? Si dices, voy a hacer balance de cosas positivas y negativas en mi vida, cuando estás cansado, agotado, llegas ahí, llegas ahí estresado, y si dices, voy a hacer balance de positivos y negativos en mi vida, va a salir negativo casi todo, va a ser seguro. Seguro. ¿Por qué? Porque en esos momentos muchos de nosotros tenemos la guardia bajada y tenemos nuestra, nuestra mente la tenemos bajo mínimos en modo Tele5 o algo parecido. Es, en fin, no quiero hacer publicidad. Y, y, y entonces, eh, y, y entonces eh, es cuando vemos las cosas habitualmente en el peor aspecto. Por eso, por eso nunca se recomienda para un matrimonio, aviso para navegantes, discutir cuando estás súper cansado por la noche. No se recomienda para un matrimonio, no se recomienda para una relación cercana discutir ningún tema cuando estás súper cansado por la noche o, o muy estresado. ¿vale? Quizá alguno, está, alguno de los que estamos aquí o de los que estáis aquí está al borde de la Tierra Prometida, tan cerca de aquello por lo que llevas tanto tiempo orando, eh, sanidad, el retorno del hijo o lo que sea eh, eh, pero no hagas lo que hicieron los israelitas y permite que la semilla de fe eche raíces en ti, afírmate en la actitud de que a ti quizá te puede parecer permanente pero en realidad es temporal escúchame solo es permanente si permites que en tu pensamiento sea permanente Hay, un, hay, hay, tanto, eh, hay tanto que, que hablar, habría, hay, hay tantas posibles predicaciones sobre el tema de Isaac, Esaú y Jacob. Hay tantas posibles predicaciones. <risa> Solo una cosa, en Génesis 27.35, Isaac le dijo a su hijo Esaú algo interesante. Tu hermano me ha engañado y se ha llevado tu bendición. Amigo. Es decir, que algo o alguien se puede llevar nuestra bendición. ¿Lo has pensado alguna vez? Dios te promete bendición. Dios derrama el espíritu sin medida. Pero fíjate lo que le pasó a Esaú. Su padre le dijo, oye, tu hermano me ha engañado y se ha llevado tu bendición. ¡Qué fuerte! no? Las decepciones, por ejemplo, se pueden llevar... Nuestra bendición. El desánimo se puede llevar nuestra bendición. A veces quizá otras personas se pueden llevar, nos pueden robar la bendición. En una relación tóxica que tú sabes que no deberías tener, la otra persona te puede robar la bendición. Y esto nos debería llevar a estar más determinados que nunca a permanecer en la fe y no permitir que nadie ni ninguna cosa se lleven nuestras bendiciones. Es decir, yo siento decírtelo, pero tengo que decírtelo. Los amigotes del bar se pueden llevar tu bendición. Siento decírtelo, pero tengo que decírtelo. Ese chico con el que convives o tiene relaciones íntimas, o esa chica con la que convives o tiene relaciones íntimas, te puede robar tu bendición. Siento decírtelo, pero tengo que decírtelo. Porque es la pura realidad. Esas compañías o esos amigos o esos amigotes o eso que tú tienes y que sabes que hay algo, hay algo en ti que está levantando la bandera roja, eh, no pasa nada porque, hombre, la gente es así. Amigo, te pueden robar tu bendición. Y luego vas a ir y el padre te va a decir... Tu amigo, ese chico, esa chica, los amigotes, ¿sabes qué? Robaron tu bendición. Y luego te preguntas, ¿por qué no haces más que arrastrarte por la vida hundido, hundida en el fango, hundido, hundida en la basura? Te están robando la bendición. Por eso nosotros... Tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios y tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios y tenemos que hacer las cosas de la manera que, que Él quiere. Y otra cosa también interesante es que a veces cuando Jesús oraba por enfermos, la Biblia indica el tiempo que habían estado en esta situación. El tema básico es, decida a los justos que les irá bien, ¿vale? hasta que os hartéis. Todavía me quedan, no muchos minutos, tranquilos. El hombre paralítico en el estanque de Bethesda, que aparece en Juan 5, llevaba acostado sin poder levantarse 38 años. La mujer encorvada, que aparece en Lucas 13, llevaba 18 años enferma. El hombre ciego, que aparece en Juan 9, era ciego de nacimiento. ¿Por qué la Biblia se molesta en darnos esa referencia de tiempo y qué tiene que ver con la solución de un problema en general o con la sanidad en particular? Dios quiere que nosotros sepamos, de nuevo, que ninguna dificultad o problema es permanente. Quiere que se registre para siempre que nunca es demasiado tarde. Piensa que en la piscina en Bethesda, Jesús no hizo el milagro al azar, sino que escogió a alguien que llevaba toda una vida enfermo para que nosotros entendamos que incluso después de 38 años, incluso aunque parezca que nada va a cambiar, Dios dice, según Marcos 9:23, si crees todas las cosas son posibles y quizá hay aquí alguien esta mañana o al otro lado de la pantalla que está enfrentando el mismo problema durante años y está a punto de rendirse cuando Dios está diciendo esta mañana es el tiempo de recuperar la fe todavía puedo hacer que se cumpla tu sueño todavía puedo restaurar tu matrimonio una cosa que me, si puedo decir es que me repatea como responsable del área de matrimonios es cuando la pareja se rinde, ¿vale? Cuando, no me importan las circunstancias. Cuando la pareja se rinde, eso es algo que, que yo realmente no me encaja, no, no me salen las cuentas, no me salen las cuentas, esto es un aviso para navegantes también, cuando alguien dice, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todas las naciones, Dios ama a todas las razas, Dios ama a todas las personas, y por lo tanto yo los amo a todos menos a mi mujer, porque no la aguanto. Dios ama a, a la persona que vive en Uganda y que está allí en una aldea y que vive la vida y que no tiene agua para beber y que no tiene comida para comer y Dios la ama, pero yo no amo a mi marido. ¿Vale? Dios dice que todavía puede sanar tu cuerpo y que todavía puede traer a la persona adecuada a tu vida. No dejes de creer. La partida no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. ¿vale? Yo recuerdo, como yo soy de la Edad Media y yo nací en el siglo pasado, hace, bueno, ya ni os cuento, ¿vale? Es, me he teñido de blanco porque, bueno, para un poco, dar un poco de ambiente aquí, ¿no? Pero... Pe pero yo recuerdo las maquinitas que echaba, yo no sé si eran pesetas o un duro o algo así, y que cuando llegaba el tiempo la máquina decía, game over. ¿Qué? No puede ser. Y si quieres seguir jugando tienes que volver a echar dinero. Bueno, pues te digo una cosa, la partida en tu vida, en mi vida, no acaba hasta que Dios dice que se acaba. Tienes tiempo de seguir jugando, jugando en el buen sentido. Tienes, Sigues en el juego, ¿vale? Jugando no quiero... No, eh, sigues en el juego, sigues en el juego, sigues en el juego. Hasta que Dios dice, se acabó, sigues en el juego. No te rindas, no, no, no permitas que, que esas, esas fortalezas mentales coman tu futuro, ¿vale? Y quizás has estado orando por tu marido durante muchos años, pero sigue haciéndolo. Tu día de victoria llegará. Puedes haber estado luchando con una adicción durante mucho tiempo, pero resiste porque llegará tu día de libertad. O quizá tienes durante mucho tiempo un sueño y tarda demasiado en cumplirse, nada cambia, pero si permaneces en fe y sigues creyendo, orando, esperando, Dios todavía puede hacer que suceda. Segunda de Corintios 4.18 dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que quiere decir que las cosas que se ven, no importa cuál sea, las cosas que se ven pueden cambiar. Puedes ver cosas que parecen permanentes. Tienes un hijo que, que dices, es que, es que mi hijo está literalmente está perdido. Tú no sabes cómo está mi hijo. Tú no sabes cómo, en qué ambiente se mueve. Tú no sabes lo que hace mi hijo. Tú no sabes... Eh, eh, es, es, es inimaginable. Y yo te digo que las cosas que ves que puede ser la, 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 la visión de ese, de ese hijo tuyo y yo te digo que las cosas que ves según dice la Biblia las cosas que ves según eh, segunda, segunda de Corintios 4, 18 las cosas que ves son temporales y las que no se ven son eternas por lo tanto mantente en fe y sigue luchando por tu hijo y sigue luchando en oración por tu hijo y sigue plantando cara eh, a, a, a cielos y tierra por tu hijo porque lo que Tienes que ver, como dice la palabra de Dios, es que nosotros no nos dirigimos por vista, nosotros nos dirigimos por fe. en la esperanza de la segunda venida de Jesucristo, en la esperanza de la transformación de esta tierra, la esperanza de la transformación de este mundo que nos está rodeando. Tu hijo puede no estar bien ahora, pero eso es algo que puede cambiar. Está sujeto a cambio. Tu salud puede no estar bien, pero es algo que puede cambiar. Está sujeta a cambio. Tu economía puede estar mal, pero tu economía también es algo que puede cambiar. Está sujeta a cambio. No te quedes con los problemas que son temporales. La actitud de Pablo era que todas las dificultades a las que se enfrentaba no lo iban a apartar de aquello que él iba a hacer. Era solo un retraso temporal. Y es lo que hizo Moisés. Nunca permitió Moisés que la esclavitud de su pueblo estuviera dentro de él. Eh, eh, esclavitud, pobreza, derrota, carencia, no corresponden a una situación normal. Cuando la situación se pone difícil, no permitas que se convierta en lo normal. Comentarios, comentarios del estilo de mi depresión está realmente mal, ¿no? O sabes, mi ansiedad es terrible, mi economía es muy mala. No te apropias de esos problemas. Si estás deprimido, estás deprimido. Si estás ansioso, estás ansioso. Si tu economía no va bien, pues tu economía no va bien. Pero, eh, pero eh, no te apropias de ello. Puedes experimentarlos temporalmente. Puede, pero no es tu lugar definitivo, cuando los tiempos se ponen difíciles, es bueno que te digas a ti mismo, no va a ser así para siempre, esto se va a acabar. No soy presa del temor, no soy presa de la pobreza, no soy presa de la depresión, no soy presa de la ansiedad, no soy presa de la enfermedad. Quiero, quiero eh, decir... Eh, cuando está está comprobado cuando cuando una persona tiene un problema importante durante mucho tiempo la persona fácilmente acaba identificándose con el problema vale eh, es decir eh, eh, por ejemplo, ansiedad. ¿no? La ansiedad es un, fruto de, es un producto de, 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 de estos tiempos que estamos viviendo, la ansiedad. ¿no? Alguien que está eh, luchando con la ansiedad eh, días, meses, años y eso, fácilmente puede llegar a, eh, a identificar que ansiedad es su propia naturaleza. Buenas noticias, ansiedad no es tu naturaleza, empieza a considerarlo como algo temporal como algo que tiene fecha de caducidad. Yo no sé cuál es la fecha de caducidad. Dios te lo tiene que decir. Señor, ¿cuál es la fecha de caducidad de esa ansiedad que me está comiendo? Pregúntale a Dios y Dios te lo va a decir, Dios te lo va a indicar. Debes ver el mal, la depresión, la amargura y tantas cosas como algo ajeno, como algo extraño para ti, solo temporal. Puedes estar enfermo, pero esa no es tu situación normal. Eres diferente a esa enfermedad. Muchas personas viven bajo su potencial. Y una razón es porque tienen muchas limitaciones programadas en su mente. Hemos hablado de las fortalezas mentales. Entonces, hay personas que tienen muchas limitaciones en su mente y eso los hace vivir por debajo de su potencial. Eh, cosas, por ejemplo, eh, si hablamos de depresión, eh, claro, como tu madre era una persona que se deprimía, pues es normal que tú también te deprimas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Eh, claro, como tu padre tenía esa adicción, pues tú no te vas a poder librar de esa adicción. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Si las cosas, las cosas que se ven están sujetas a cambio las cosas que se ven son temporales no nos interesan las cosas que se ven nos interesan las cosas que no se ven nos interesan las cosas eternas nos interesan respuestas no aceptes limitación a la bendición de Dios en tu vida vamos a hacer el Quiero. podríais venir ya el equipo de alabanza podríais venir para acá el equipo de alabanza antes de que me echen de aquí, madre mía. Ah. Solo quiero acabar entonces con una frase. ¿Qué es permanente? El Salmo 35 dice, su favor es por toda una vida. Eso parece bastante permanente. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es permanente. Eso es permanente. Vamos a orar un momento. Me he ido, lo siento, mucho de tiempo. Eh, no se lo digáis a nadie, por favor. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias. Y te bendecimos, Padre, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú dices a los justos, tú nos dices como personas, tú nos dices como iglesia, que nos va a ir bien. Gracias, Señor, porque no dependemos de, no dependemos de, de pandemias, no dependemos de, de, de otras cosas, dependemos de ti. Gracias, Señor porque tú das fuerzas al cansado y porque tú levantas a cada uno de tus hijos en nombre de Jesucristo. Amén.